0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Viereck. Heute mit
1: Anna am Rhein, Schneewittchen aus Lohr am Main.
0: Es war einmal eine kleine Stadt namens Lohr am Main. Und dort wurde ich, das Freifräulein Maria-Sophia-Katharina-Margareta von Ertal im Jahre 1729 geboren. Dass man einfach, egal in welchem Alter, noch so begeistert sein kann von Märchen, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Aber bisher war ich ganz brav und habe natürlich immer nur die guten Äpfel ausgeteilt. Märchen ist für jeden was. Man taucht einfach in diese Fantasiewelt ab und kann sich da ganz einnehmen lassen davon.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist keine geringere als Freifräulein Maria-Sophia-Margareta-Katharina von Ertal. Sie ist besser bekannt als Schneewittchen. Und sie sitzt mir heute gegenüber, aber natürlich nicht das echte Schneewittchen, sondern sie hat auch einen richtigen, einen bürgerlichen Namen und da heißt sie Anna Amrain, ist 26 Jahre alt und kommt aus Lohr am Main. Und eigentlich ist sie auch keine Prinzessin, sondern sie arbeitet als Grundschullehrerin, aber schlüpft eben für unsere Schneewittchenstadt Lohr am Main immer wieder in diese märchenhafte Rolle. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, das ist für mich natürlich eine ganz besondere Ehre heute, dass ich mit Schneewittchen persönlich hier sprechen darf über das, was sie tut und das, was sie für unsere Region tut. Viele unserer Zuhörer werden sicherlich noch gar nicht gewusst haben, dass sich Lor am Main auch Schneewittchenstadt nennt. Anna, warum gibt es in Lor überhaupt ein Schneewittchen und seit wann gibt es dort eines?
0: Also das Ganze hat angefangen in den 80er Jahren und zwar 1986, da hat der Apotheker Karl-Heinz Bartels mit seinen Freunden am Stammtisch gesessen und ihnen sind da ein paar Parallelen aufgefallen, wieso so Schneewittchen eigentlich aus Lohr kommt. Ähm, das war zum Beispiel natürlich erstmal das freifräulein von Ertal, das eben zur selben Zeit gelebt hat wie die Gebrüder Grimm, dann das Märchen Schneewittchen geschrieben haben. Und ähm, der Vater von Schneewittchen, Philipp Christoph ähm, von Ertal, der war Besitzer der kurmainzischen Spiegelmanufaktur. Das heißt, da hatte man die Parallele zum sprechenden Spiegel der bösen Stiefmutter schon gefunden. Außerdem haben wir natürlich im Spessart ganz viele Berge. So gibt es zum Beispiel auch die sieben Berge, die in den Bibergrund führen, wo es auch Stollenarbeiter gab. Die man mit Zwergen verwechseln konnte. Und natürlich auch die Gebrüder Grimm, die in der Nähe von Hanau ja aufgewachsen sind und so bestimmt von dem ähm, Freifräulein von Ertal gehört haben und darauf ihr Märchen Schneewittchen dann basiert haben.
1: Ah ja, das heißt also, äh, es ist sozusagen zweifelsfrei bewiesen, dass wenn es Schneewittchen gegeben hätte, dass sie es nur in Lore gegeben haben könnte.
0: Genau, so ist es.
1: Wunderbar. Sag mal, bist du denn eigentlich das einzige Schneewittchen oder gibt es möglicherweise noch mehr von euch?
0: Nee, tatsächlich gibt es viel mehr Schneewittchen als nur mich, weil wir sonst die ganzen Aufträge gar nicht alle erfüllen könnten. Unsere Aufgaben ähm, sind zum Beispiel, dass wir Touristengruppen begrüßen. Die kommen aus ganz Deutschland, um sich Lohr und die Umgebung anzuschauen. Und wenn es nur ein Schneewittchen gäbe, dann würden wir gar nicht hinterherkommen. Ähm, Schneewittchen ist aber auch nicht nur zur Begrüßung von Touristengruppen da, sondern... Jeden zweiten Sonntag im ähm, Monat von April bis Oktober gibt es eine Märchenstunde im Lora Schloss. Da ist das Schneewittchen eingesetzt. Und wenn es Stadtfeste gibt zum Beispiel, ist das Schneewittchen natürlich auch mit dabei. Mit den sieben Zwergen und mit ganz vielen Äpfeln und so weiter. Ähm, so wie sich das gehört für Schneewittchen. Und ich als einziges Schneewittchen könnte das auf keinen Fall alles schaffen. Deswegen haben wir aktuell, würde ich sagen, sieben oder acht Schneewittchen, die im Dienst sind.
1: Und habt ihr auch Zwerge, die im Dienst
0: sind? Natürlich, unsere Zwerge gibt es auch. Die sind aus dem Kindergarten in Lohr und schlüpfen dann eben auch immer in die Zwergenkostüme. Und da freuen sich die Leute eigentlich immer am meisten drüber. Wenn die Zwerge dann am Ende noch auftreten und dann noch ein Lied singen, das mache ich dann immer zusammen mit den Kindern. Und genau, dann gibt es am Schluss noch die Äpfel und dann sind eigentlich alle aus dem Häuschen.
1: Sehr schön. Wie ist denn das oder wie bist du denn Schneewittchen eigentlich geworden? Gibt es da ein Casting oder wie muss ich mir vorstellen, wie kann man als Lorerin Schneewittchen werden? Gibt es da Kriterien? Wie, wie, wie wird man dazu?
0: Also das war eigentlich ein Zufall, weil die Touristinformation bei mir in der Schule damals ähm, Flyer ausgelegt hatte, dass sie Schneewittchendarstellerinnen suchen. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber ich bin ja sehr blass und ähm, habe dunkle Haare. Und dann meinten meine Freundinnen zu mir, ach, geh doch mal dahin, das würde doch perfekt zu dir passen. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht lohnt sich doch mal, dass man nicht braun wird im Sommer, dann stelle ich mich doch einfach mal vor. <lacht> Und ähm, genau, bin dann da vorbeigekommen und musste dann die Begrüßung sozusagen auswendig lernen. Also das, was wir den Leuten immer erzählen, warum das Schneewittchen aus Lohr kommt. Das ist so ungefähr 15 Minuten der Vortrag, den man da hält ähm, und den dann vortragen. Und dann haben sie sich eben dafür entschieden, dass ich eins der Schneewittchen sein darf. Also wenn man Angst hat, vor Leuten zu sprechen, ist das auf jeden Fall nicht der richtige Job.
1: Du musstest also die Begrüßung auswendig lernen, die dann unsere Gäste und Touristen alle zu hören bekommen. Gib uns doch mal eine Kostprobe. Wie geht das los?
0: Also als erstes frage ich die Touristen immer, ob sie erstmal überhaupt wissen, warum das Schneewittchen aus Lohr kommt. Ähm, das weiß dann meistens keiner und dann freue ich mich immer, dass ich ihnen das jetzt erzählen kann. Und natürlich geht die Begrüßung los mit Es war einmal eine kleine Stadt namens Lohr am Main. Und dort wurde ich, das Freifräulein Maria, Sophia, Katharina, Margareta von Ertal im Jahre 1729 geboren. Meine Haut war so weiß wie Schnee meine Lippen so rot wie Blut und meine Haare so schwarz wie Ebenholz. Und deshalb werde ich im Volksmund auch Schneewittchen genannt. Genau, und so geht es dann immer weiter und ich führe sozusagen die ähm, Gäste durch das Schneewittchen-Märchen in Bezug auf Lore. Also das Märchen klingt wie Schneewittchen, aber ich erkläre immer dazu, wie es in Lore jetzt dazu
1: gekommen ist. Also kann man in Lore an verschiedensten Stellen sozusagen Parallelen zum Märchen entdecken?
0: Das auf jeden Fall, genau. Also im Schloss zum Beispiel ist eine Ausstellung, wo man auch sehen kann, ähm, ja, wie Schneewittchen und aber auch die Leute damals gelebt haben. Es gibt ein extra Schneewittchenzimmer, was auch sehr schön ist für Kinder, weil es dort auch ähm, eine Schneewittchenfigur gibt, wo die Kinder mal ihren Kopf durchstrecken können. Wir haben den sprechenden Spiegel der bösen Stiefmutter der aber tatsächlich noch nie gesprochen hat. Wir haben das schon öfter ausprobiert in den Märchenstunden. Kinder haben immer gefragt, hat leider nie geklappt. Meine Theorie dazu ist, der spricht einfach nur mit ganz bösen Menschen und seit die böse Stiefmutter gestorben ist, gab sie dann nicht mehr. Deswegen war der Spiegel des, also bislang stumm. Ja, genau. Und ähm, das Schneewittchenthema wurde immer mehr aufgegriffen in der Stadt Lohr, wurde auch immer beliebter. So haben wir zum Beispiel ein Schneewittchen, eine Schneewittchenskulptur auf der Parkbank sitzen, ähm, bei uns in einem Park. Oder wir haben das Horrorwittchen, wie man sagt, eine Schneewittchenskulptur neben der Stadthalle stehen, was vielleicht die ein oder anderen kennen. Das war ja auch ganz groß in den Medien. Also Schneewittchen auf unterschiedliche Art und Weise ist überall in Lohr zu finden.
1: Ja, es gibt ja sogar Autobahnschilder an der A3, äh, bei der mit Schneewittchen statt Lohr am Main ja auch ganz prominent darauf hingewiesen wird. Zu dir persönlich, äh, du hast gesagt, du hast dich beworben. Äh, offensichtlich wolltest du den Job auch haben, aber jetzt, wo du es schon ein paar Jahre machst, was gefällt dir denn dann deiner Rolle als Schneewittchen? Oder gibt es auch Dinge, die dir unangenehm sind oder die nerven oder dich ärgern?
0: Also das Schönste ist eigentlich, dass egal wie alt die Besucher sind, jeder ist immer begeistert. Sobald Schneewittchen um die Ecke kommt, egal ob die Leute 80 sind, ob sie 60 sind, 30 oder ob es Kinder sind, alle sind dann immer oh Schneewittchen und freuen sich total und das finde ich eigentlich immer am allerschönsten. Also dass man einfach egal in welchem Alter noch so begeistert sein kann von Märchen, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Ähm, was genervt hat. Fällt mir gerade eigentlich nichts ein, außer wenn vielleicht mal ein Stau auf der A3 war, mal wieder, und die <lacht> Gäste deswegen zu spät kamen und nicht zu viel in Lohr machen konnten. Aber das kam zum Glück selten vor.
1: Wie, wie erlebst du denn den Kontakt mit den Gästen? Sind die erstmal überrascht oder fragen die, wer bist du oder ist das für die völlig klar, wer du bist und, und was du da jetzt tust?
0: Also die Gäste, die... Ähm, Informieren sich vorher schon genau, was man in Lohr machen kann und haben meistens auch noch eine Stadtführung mit dabei. Das heißt, ich bin sozusagen ähm, ja, der Zusatz zur Stadtführung. In der Stadtführung erfahren sie was über die Lohrer Geschichte und wie das alles in Lohr früher war und auch wie es aktuell ist. Schauen sich die ganzen ähm, Fachwerkhäuser zum Beispiel an und ich bin dann diejenige, die ihnen die Lohrer Geschichte eben nochmal auf andere Art und Weise erzählt. Also die meisten ähm, Gästeführer planen es tatsächlich so, dass Schneewittchen dann als Überraschung dazukommt. und dann sind aber auch alle immer gleich begeistert, manche wissen es aber auch schon, also es ist unterschiedlich, aber es werden dann auch immer ganz viele Fotos gemacht, vor allem für die Enkel, damit die dann auch tatsächlich glauben, dass ihre Großeltern das Schneewittchen getroffen haben.
1: Wenn du von Fotos sprichst, dann gehe ich mal davon aus, dass du auch nicht äh, so leger äh, als Schneewittchen auftrittst, wie du mir jetzt gegenüber sitzt mit Jeans und T-Shirts, sondern du hast bestimmt irgendeine Art Kostüm. Kannst du das mal beschreiben, wie das aussieht?
0: Genau, also das Kostüm erinnert an das Schneewittchen-Kostüm aus den Disney-Filmen. Wir haben einen ganz langen Rock, der geht bis zu den Knöcheln und ein ja, dunkelblaues Oberteil, sage ich jetzt mal, meistens noch so einen weißen Stehkragen und dazu dann natürlich lange offene Haare. Und ähm, noch einen Haarreifen mit einer Schleife dran. Genau, das wäre dann das klassische Schneewittchen-Kostüm, wie man es aus den Disney-Filmen kennt.
1: Und dann sicher noch ein Korb mit Äpfeln oder sowas. Genau, ähnliches. die dürfen
0: natürlich nicht fehlen. Wir haben gleich mehrere Körbe, weil meistens reicht ein Korb nicht aus.
1: Und vermutlich äh, kommt die Frage häufiger, ob die Äpfel dann auch wirklich genießbar sind, oder? Die
0: kommt fast jedes Mal. Ich sag dann immer, sie können es einfach ausprobieren. Meistens ist das Krankenhaus direkt nebendran, also falls was <lacht> schief geht könnte man sie dort schon notfalls behandeln. Aber bisher war ich ganz brav und habe natürlich immer nur die guten Äpfel ausgeteilt. Die Gäste vergessen natürlich auch immer, dass ich ja nicht die böse Stiefmutter bin. Ich bin ja das Schneewittchen und ich habe ja den vergifteten Apfel gegessen. Also würde ich ja selbst keiner austeilen.
1: Sehr gut, wunderbar. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, im, im richtigen Leben verdienst du ja dein Geld nicht als Schneewittchen, sondern als Grundschullehrerin. Deswegen drängt sich ja die Frage geradezu auf, wie erlebst du das jetzt im 21. Jahrhundert, das Thema Märchen? Äh, ja, vielleicht auch im Spiegelbild der Digitalisierung. Kommt man mit Märchen an die Kinder noch ran? Kann man die noch begeistern? Wie, wie ist das so, der, der, der Widerstreit zwischen den, der Fiktion der Märchen und der pädagogischen Variante, sage ich jetzt mal?
0: Also ich bin in meiner Kindheit mit vielen Märchen aufgewachsen. Meine Oma hat mir immer Märchen vorgelesen, genauso wie meine Eltern. Und ich habe die Märchen geliebt. Dementsprechend bin ich auch begeistert von Märchen. Und ich glaube, es kommt viel auf die eigene Begeisterung für eine Sache an. Das ist im Unterricht immer so. Wenn man für ein Thema brennt, dann merken das die Kinder. Und dann finden die das auch gut. Wenn man was irgendwie doof findet, dann haben die da auch keinen Bock drauf. Und äh, mit Märchen ist es tatsächlich so, dass ich das immer ganz gerne mache. Ich habe aktuell eine vierte Klasse. Letztes Jahr hatte ich eine dritte. Und mit denen habe ich das Thema Märchen dann auch besprochen. Und für die Kinder, es ist immer schön, wenn ihnen jemand vorliest, was ich natürlich dann auch gemacht habe, alte Märchen vorgelesen und dann aber natürlich auch thematisiert, wie sind denn diese Märchen aufgebaut im Vergleich vielleicht auch zum echten Leben. Es sind ja auch immer Klischees und immer die böse Stiefmutter zum Beispiel und die Heldin, die natürlich immer jung und schön ist und so weiter. Ähm, das sind aber alles Merkmale, die man im Märchen rausarbeiten kann und bei uns war es dann immer so, dass wir am Ende war unser Ziel sozusagen ein eigenes Märchen zu schreiben und man konnte diese ganzen Merkmale dann halt wunderbar nutzen, um seine eigenen Sachen draus zu machen und es gibt den Kindern einfach nur Orientierung. Ob das dann wirklich so gewesen ist und man das alles so ernst nehmen kann, das kann dann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber die Kinder können da schon gut entscheiden, was vielleicht dazu gedichtet ist und was nicht. Aber insgesamt vermittelt es ja schon eine bestimmte Werthaltung und also bestimmte Werte, und die Kinder, ja, die erkennen dann schon, was ist gut und was ist böse. Und diese Unterscheidung, finde ich, ist schon wichtig. Auch gerade, dass die Grundschüler das unterscheiden können. Manche machen sich aber auch gar keine Gedanken über Märchen und was es damit jetzt auf sich hat. Die hören die Geschichten einfach gerne. Also ich glaube, Märchen ist für jeden was. Man taucht einfach in diese Fantasiewelt ab und kann sich da ganz einnehmen lassen davon.
1: Also die, die öfter mal... Geäußerte Kritik, dass da ja klischeehafte, traditionelle Rollenbilder ver vermittelt werden und dass da auch die ganz oft mit ja viel Gewalt auch versehen sind, das würdest du jetzt nicht teilen? Oder?
0: Also das ist schon so, aber ich finde, darüber kann man mit den Kindern ja sprechen. Also... Da macht sich jeder sein eigenes Bild, klar sind es klassische Rollenbilder, teilweise ist es auch viel Gewalt, gerade die kleineren Kinder, sage ich jetzt mal nicht in der Grundschule, sondern vielleicht die drei, vierjährigen, wenn dann am Ende vom Schneewittchenmärchen vorkommt, dass die Stiefmutter in den ähm, Schuhen sich zu Tode tanzt und so, das ist dann schon für manche erschreckend. Nichtsdestotrotz ist es nur eine Geschichte und trotzdem haben Märchen ja immer einen guten Ausgang. Das Böse wird immer bestraft und das Gute gewinnt und daran halten die Kinder eigentlich auch fest, dass das Gute einfach immer gewinnt. Und ich finde, das ist ein wichtiger Wert, den die Kinder mitnehmen sollten.
1: Wissen die Kinder oder deine Schülerinnen und Schüler denn, dass du auch mal Schneewittchen bist?
0: Ähm, meine aktuelle Klasse weiß es tatsächlich noch nicht. Habe ich noch nicht erwähnt, aber meine letzte Klasse, die wusste es, ja. Die haben das, ich weiß nicht, vielleicht haben sie mich gegoogelt oder so, als sie mich als neue Lehrerin bekommen haben, aber auf einmal kamen die zu mir und haben gefragt, Frau rein, wir haben dich gesehen im Schneewittchenkostüm. Wieso hattest du ein Schneewittchenkostüm an? Und dann habe ich es ihnen natürlich erzählt und als wir dann das Thema Märchen gemacht haben, habe ich ihnen dann natürlich auch Schneewittchen vorgelesen, aber meine aktuelle Klasse weiß es tatsächlich noch nicht
1: Jetzt bist du ja als Schneewittchen ausschließlich für und in Lohr unterwegs ähm, und bist sogar im Spessart aufgewachsen, im Nachbarort. Was persönlich gefällt dir denn an Lohr?
0: Also das Schöne an Lohr ist für mich vor allem die Innenstadt. Die Fachwerkhäuser sind einfach was ganz Besonderes und Lohr hat da wirklich richtig Glück gehabt, dass noch so viel davon erhalten geblieben ist. Ähm, außerdem natürlich auch die ganzen Gaststätten, die es in der Innenstadt gibt. Man kann total schön da sitzen, mit seinen Freunden abends mal was trinken gehen. Man kann super essen in Lohr, was ich natürlich auch immer gern mache. Und der Main ist für mich auch noch ein wichtiger Treffpunkt eigentlich, weil man hier einfach sich so schön entspannen kann und natürlich auch ein paar Leute beobachten kann. Öfter fährt auch der main vorbei, vorbei ähm, und macht eine Rundfahrt auf dem Main. Also ja, die Sachen, würde ich sagen, sind echt die schönsten an Lohr. die Altstadt und sich am Main auch mal entspannen können.
1: Ja, Lore scheint ja wirklich ein Besuch wert zu sein. Wenn jetzt unsere Hörer auf die Idee kommen, ich möchte auch mal nach Lore gehen, ich möchte aber nur nach Lore, wenn ich dort die Möglichkeit habe, Schneewittchen zu treffen oder beziehungsweise ich möchte sicher gehen, dass ich sie auch treffe. Wie kann man da nähere Informationen bekommen beziehungsweise wie kann man das buchen oder, oder dahin gehen?
0: Also am besten ist man da beraten, wenn man in der Touristinformation in Lohr anruft. Das sind ganz liebe Mitarbeiter, mit denen ich auch schon lange zusammenarbeite und die beraten einen dann und schauen, was für einen persönlich am besten ist. Ob man jetzt wirklich Schneewittchen mit dabei haben will, ob man eine Stadtführung haben will. Man kann die Stadt natürlich auch auf eigene Faust erkunden. Wir haben ganz tolle Pläne, wo man sich Lohr auch so anschauen kann mit kurzen Informationen. Also in der Touristinformation würde ich mich melden und dann wird einem eigentlich sofort geholfen.
1: Und wenn ich jetzt als Einzelreisender oder als Gast äh, trotzdem Schneewittchen erleben will, sagtest du, kann man mit seinen Kindern auch zu einer Märchenstunde kommen?
0: Ganz genau. Wir haben jeden zweiten Sonntag im Monat eine Märchenstunde, immer von April bis Oktober, also in der Sommerzeit eigentlich. Und es gibt auch noch den Kulturspaziergang. Das bedeutet eine Schneewittchenbegrüßung für alle Leute, die es gerne sehen wollen. Wenn ich mich nicht täusche, ist es immer abwechselnd, also am ersten, am dritten Sonntag im Monat sozusagen. Das findet meistens um 11 Uhr statt, am Märchenbrunnen von dem Weinhaus Mehling. Dort empfängt dann Schneewittchen sozusagen die Gäste und da kann man auch als Einzelperson hin und danach gibt es dann auch eine Stadtführung und das Ganze ist auch kostenlos. Also wenn man es jetzt nicht als Touristengruppe bucht, kann man das eben sagen, okay, von April bis Oktober, erster oder dritter Sonntag, da schaue ich mir Schneewittchen an mit der Führung. Oder man sagt eben, man geht mit seinen Kindern in die Märchenstunde am zweiten und vierten Sonntag, die ist immer von 15 bis 16 Uhr. Und wo
1: findet die Stadt die Märchenstunde?
0: Im Märchenschloss, genau. Die ist direkt am Schlossplatz. Da kommt man dann rein und kann sich danach dann das Museum noch anschauen.
1: Du hast ja in deiner Laufbahn als Schneewittchen schon sehr viel Kontakt gehabt zu den unterschiedlichsten Arten von Gästen. Wenn du jetzt von Märchenschloss sprichst, da fällt mir auch gleich spontan Neuschwanstein ein und ähnliches. Mhm. Hattest du oder hast du auch manchmal ausländische Gruppen und kannst du auch ein englisches oder italienisches Schneewittchen sein oder habt ihr da Spezialistinnen oder wie regelt ihr sowas?
0: Also ich habe tatsächlich Englisch studiert. Das heißt, wenn es englische Begrüßungen gäbe, dann würde ich die machen. Das kam bisher aber tatsächlich noch nicht so oft vor. Ich habe, glaube ich, einmal eine englische Begrüßung gemacht und einmal, was eine ganz andere Sprache, das ist schon ein paar Jahre her, kann ich mich gar nicht mehr äh, daran erinnern. Die hat es dann aber alles gedolmetscht. Die Frau, die das organisiert hat quasi und hat für die Gruppe übersetzt. Aber theoretisch könnte ich auch eine englische
1: Begrüßung machen zum Beispiel. Wir haben viel über Märchen gesprochen jetzt. Was mich mal interessieren würde, wenn du sagst, es gibt auch die Märchenstunden, die da regelmäßig stattfinden von Schneewittchens für die Kinder und vielleicht auch für die Erwachsenen. Ist denn das Märchen von Schneewittchen auch eines, was du sehr gerne magst oder hast du andere Lieblingsmärchen? Was sind so da deine Favoriten? Also
0: Schneewittchen mochte ich tatsächlich schon immer sehr gerne und was auch mein Lieblingsmärchen war als Kind, kriege ich zumindest immer von allen erzählt, ist Aschenputtel. Ähm, weil ich immer die gläsernen Schuhe so toll fand <lacht> und immer äh, mir gläserne Schuhe gewünscht habe. Einmal, als wir einen Familienurlaub gemacht haben, habe ich dann allen gesagt, heute Nacht ist die Sternstuppennacht und ihr müsst euch alle unbedingt gläserne Schuhe für mich wünschen. Also ich war damals schon fasziniert von Märchen. Äh, meine Oma hat mir auch regelmäßig Prinzessinnenkleider zu Fasching genäht und so weiter. Aber ich würde sagen, Schneewittchen und Aschenputtel sind so meine zwei Favoriten gewesen damals.
1: Wunderbar. Dann... Liebes Schneewittchen, liebe Anna, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, wir konnten den Hörern das ein oder andere Neue mitteilen über die vielen Facetten von Lor am Main, aber eben auch, dass wir als Spessart und mit Lor eben als Stadt im Spessart eine ganz besondere Sehenswürdigkeit und einen ganz besonderen Höhepunkt haben, nämlich die einzige Region auf der ganzen Welt, in der Schneewittchen wirklich gelebt hat. Vielen Dank und alles Gute.
0: Dankeschön.